0: Silvester 2022 war ein aufregender Jahreswechsel. Während die einen am Brandenburger Tor bei Pyroverbot sich gepflegt auf das neue Jahr zuprosteten, brannte am Ende der Neuköllner Sonnenallee die Luft. De facto brannte ein Bus der BVG aus und noch etliche weitere Pkws und alles, was auf der Straße so herumstand. Schnell war ein Urteil gefällt. Die Zerstörung ging auf junge Männer mit Migrationshintergrund zurück. So das mehrheitliche mediale Narrativ. Auch wenn es nicht stimmt. Doch was nehmen wir aus dieser Diskussion zum Jahreswechsel mit? Es handelte sich um Jugendgewalt, das ist unumstritten. Welche gesellschaftlichen und politischen Strategien sollten daraus folgen? Welche Stellschrauben für mehr Perspektiven gibt es, damit Jugendliche nicht in die Spirale aus Armut, Wohnungsnot, Bildungsmisere und Hoffnungslosigkeit abrutschen? Eine gemeinsame Veranstaltung des Landesbüros Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Landeskommission Berlin gegen Gewalt diskutierte mit Expertinnen aus Praxis, Jugendlichen und PolitikerInnen, wie man Jugendpolitik neu denken kann. Es geht schlicht darum, mehr Perspektiven zu schaffen, mehr Raum zu geben und mehr Beteiligung zu ermöglichen. Ingo Siebert, Leiter der Geschäftsstelle Landeskommission Berlin gegen Gewalt, der den Abend auch moderierte, bringt die Kernproblematik auf den Punkt.
1: Wir wissen, dass es keine einfachen Antworten auf Jugendgewalt gibt. Gewalt ist aber keine Frage von jugendlichen Randgruppen, sondern Gewalt ist eine Frage des sozialen Zusammenlebens, die alle in der Stadt angeht. Und nötig sind umfassende, miteinander verzahnte und ressortübergreifende Strategien, die unsere Jugendliche in ihren positiven Potenzialen stärkt. Und zukunftswit macht und auch resilient.
0: Jugendgewalt ist eine Antwort auf Gewalt, die Jugendliche erleben, sagt der Landesschülerausschuss, der an diesem Abend durch Aimo Görne vertreten wurde. Aber es ist auch ein Indiz dafür, wie die Mehr- und die Minderheitsgesellschaft einander wahrnehmen und miteinander umgehen. Der Journalist Eberhard Seidel beobachtet das Thema Gewalt und Jugendgewalt seit den 60er Jahren. Seidel der selbst aus der Hausbesitzerszene kommt und mit den Studentenunruhen in Berlin um 1968 groß geworden ist, stellt die These auf,
1: dass ich also dieses Silvesterereignis auch mal eingeordnet habe in einen historischen Vergleich von Jugendgewalt in den letzten 50, 60 Jahren in Deutschland. Und da kommt man einfach zu dem Schluss, dass die Jugendgeneration heute die friedfertigste Generation ist, die Deutschland seit 1949 erlebt hat. Noch nie war die Jugend so friedlich also wie in den letzten Jahren.
0: Doch was bewirkt es, wenn das Narrativ Neukölln und Jugendgewalt sich derart verfängt, wie es nach der Silvesternacht bei einem Großteil der Berichterstattung geschehen ist? Noch einmal Eberhard
1: Seidel. Und diese Erzählung seit 20, 30 Jahren geht immer also um Nordneukölln, es geht immer rund um die Sonnenallee, dass dort also die sivilisatorischen Errungenschaften dieser Stadt infrage gestellt werden. Es hat sich danach ja auch gezeigt, dass die Erzählung gar nicht stimmt, als dann genau nachgebohrt wurde, also wie viele sind denn tatsächlich verhaftet worden, wie viele sind tatsächlich in Gewaltdaten verwickelt gewesen. Aber es hat funktioniert, diese Erzählung. Und sie hat so funktioniert, also die mediale Erzählung, dass sie wahlentscheidend war. Seidels
0: These provozierte Widerspruch, was sie wohl auch sollte. Sevil Yildirim, Leiterin des Madonna-Mädchentreffs in Berlin-Neukölln, hat mit den Folgen von Gewalt täglich zu arbeiten. Sie hat eine andere Wahrnehmung. Ja, also ich würde sie nicht als so friedlich benennen. Wir haben auf jeden Fall extreme Probleme. Wir haben Probleme, die nicht ganz sichtbar sind, würde ich eher sagen. Die vielleicht auch nicht ganz nach außen treten oder die vielleicht auch nicht ganz erfasst werden, auch nicht von der Polizei oder auch von bestimmten Statistiken, weil vieles einfach untereinander auch geführt wird. Die Stärke der Aggression und die Stärke der Gewalt einfach viel, viel intensiver geworden ist, als wie noch vor sechs, sieben Jahren. Gegenüber anderen Gemeinden gegenüber anderen äh, Lebensweisen. Wir wissen ja, dass es ganz viel auch häusliche Gewalt ist, auch in den Familien. Äh, sexuelle Gewalt, ja, damit haben wir ein Riesenproblem. Ich leite eine Einrichtung für Mädchen und äh, da haben wir die sexuelle Gewalt ganz extrem. Von Neukölln geht der Blick nach Marzahn-Hellersdorf. Der Bezirk im Berliner Nordosten wird medial auch gern als ein Bezirk mit erhöhter Gewalt und Kriminalität dargestellt. Aber es werden auch vermehrt Gewaltverbrechen zur Anzeige gebracht, weshalb ein einigermaßen realistisches Bild gegeben ist, sagt Gordon Lemm, Bezirksstadtrat für Familie, Jugend und Gesundheit in Marzahn-Hellersdorf.
2: Ein Punkt, den ich beim Jugendgewaltgipfel ganz deutlich gemacht habe. Wir haben eine hervorragende Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen Selbstwirksamkeit, positive Erlebnisse zu geben, die relativ kostengünstig ist, nämlich unsere Sportvereine zu stärken, weil da kann ich genau das leisten. Was mir in der Debatte grundsätzlich gefehlt hat beim Thema Jugendgewalt, ist das Thema Eltern. Es ist gut und wichtig, dass der Staat, dass die Einrichtungen wie Kita, Schulen, Jugendsozialarbeit etc., auch verantwortlich dafür sind, wie unsere Jugendlichen in der Gesellschaft aufwachsen. Aber die zentralen Partner Partnerinnen und Partner sind nach wie vor die Eltern. Und auch die Frage, also ist jetzt bei uns im Bezirk, wir haben ganz, ganz große Erziehungskompetenzprobleme und die ähm, ganzen Themen, die sich damit anschließen, also wirklich von Verwahrlosung, Schuldistanz, ähm, Gewalt, Drogenkonsum, sexualisierter Gewalt etc., die rühren nicht zuletzt auch daher, dass wir wirklich beim Thema Elternkompetenz deutliche Defizite haben. Aber ich finde, wenn wir bei den Eltern ansetzen und die empowern, haben wir auch beim Thema Jugendgewalt wahrscheinlich weniger Probleme, ähm, als wir sie jetzt haben.
0: Wie denken Jugendliche selbst über das Thema Gewalt? Wir kommen aus einer Pandemie, jetzt ist in der Ukraine Krieg. Das müssen junge Menschen erst einmal alles einordnen. Es fällt ja selbst Erwachsenen schwer. Der Schule kommt ein wesentlicher Baustein zur Gewaltprävention zu, meint Aimu Görne vom Landesschülerausschuss Berlin. Ein großer Teil ist Bildung und wenn das Bildungssystem so weiter runterläuft, wie es aktuell läuft, vor allem in Berlin, dann werden wir dieses Gewaltthema auch noch länger haben, weil diese sozialen Unterschiede, diese sozialen Grundlagen, die nötig sind, um wirklich Jugendliche auch soziale Kompetenzen an die Hand zu geben, auch diesen Nährboden nicht entstehen zu lassen, können vor allem in der Schule behoben werden, bzw. diese sozialen Nachteile eben ausgeglichen werden. Wenn man sich allerdings viele Schulen ansieht, dann lässt es einen zweifeln, ob die Instanz Schule hier wirklich ausgleichender Faktor ist. Aimo Görner argumentiert, die Bildung sei der Schlüssel. Wenn es damit bergab gehe, dann steige auch die Gewalt. Ähnliche Beobachtungen hat auch Ellen Hausdörfer gemacht. Die Staatssekretärin für Gesundheit und Pflege in der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege beobachtet, dass die Jugendpolitik leider hinter der Schulpolitik zurückbleibe. Man müsse dafür kämpfen, dass diese beiden Politikfelder mindestens gleichberechtigt nebeneinander stünden. Deshalb bin ich in all den Diskussionen im
1: Bereich der Kinder- und Jugendpolitik ganz häufig, sehe ich immer vier Elefanten, die im Raum sind. Die sind unterschiedlich groß, die heißen unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es das Thema
0: Raum. Darum finde ich das wahnsinnig wichtig, dass das Thema mehr Raum hier auch äh, vorkommt. Es ist das Thema Zeit. Ja, wie viel Zeit habe ich für bestimmte Dinge auch mal
1: durchzudenken bzw. auch zu reagieren. Es ist immer das Thema Fachpersonal. Das war es ehrlicherweise schon immer. Und es ist das Thema Finanzierung.
0: Es fehlt bei vielen Jugendlichen nicht nur an Vertrauen in bestehende Institutionen, es fehlt auch an Räumen, in denen sie sie selbst sein können. Als nächste Podiumsteilnehmerin konnte sich Ivanka Sucic vom Verein Südosteuropakultur zu Wort melden. Ivanka Sucic macht auf die migrationsspezifischen Herausforderungen aufmerksam. Familien, die nach Deutschland kommen, müssen sich hier erst einmal zurechtfinden. Oft geht der Vater arbeiten, während die Mutter sich um den Haushalt und die Kinder kümmert. Die Familien seien oft auch sehr angespannt, können die neue Sprache nicht ausreichend und erleben leider auch nicht wenig Ablehnung oder sogar Gewalt. Deshalb fordert Verena Sucic Familienzentren an den Grundschulen und Kitas, um die Familien von Anfang an zu unterstützen und aufzufangen. Aber ich glaube, was es braucht, ist auch, viel psychosoziale Beratung, das geht immer unter, also es braucht es für die Eltern, es braucht es für die Kinder und Jugendlichen, um eben auch gerade gezieltes Thema Migration und gerade kurz nach der Migration auch zu bearbeiten und aufzufangen. Ich glaube, was es noch braucht, es wird immer sehr auf Defizite geschaut, aber eben nicht auf die Ressourcen, die auch da sind. Ich denke, es ist auch natürlich dem geschuldet, dass so wenig Kapazitäten da sind, um sich eben mit diesem Thema zu beschäftigen. Man konnte gar nicht durchatmen nach den kompetenten Impulsen, so schnell bildete sich eine Schlange an den offenen Mikrofonen. Das Thema Jugendgewalt schien sehr vielen Zuhörerinnen unter den Nägeln zu brennen. Es wurde deutlich, nicht die Jugendgewalt ist das Problem, sondern die fehlenden Perspektiven. Eine Gesellschaft, die es sich leistet, eine hohe Prozentzahl mindestens zweisprachiger Jugendlicher einfach nicht ausreichend zu fördern, lebt auf einem sehr schmalen Grad. Mehr interkulturelle Kompetenz, deutlich mehr Quartiersmanagement und ein verstärkter Ausbau der Elternarbeit – darin kann eine Strategie zur Vermeidung von Jugendgewalt liegen. Denn wenn Gewalt geschieht, ist es meist schon zu spät. Darüber hinaus braucht es mehr Aufrichtigkeit in der medialen Berichterstattung. Und das Thema Aufstieg durch Bildung und freie Persönlichkeitsentfaltung muss für Jugendliche wieder als eine Option erkannt werden. Dazu gehört auch, dass man Probleme niederschwelliger angeht und Angebote schafft, die von den Jugendlichen akzeptiert werden. Das geht über den Billardtisch im schlecht geheizten Jugendzentrum hinaus. Interessanter wäre vielleicht eine Kameraausrüstung, ein Schnittstudio oder eine Bühne. Das Thema Jugendgewalt öffnet einen riesigen Korridor für unterschiedliche Politikfelder. Und es ist nicht nur ein Problem einiger Jugendlicher, sondern der gesamten Gesellschaft. Deshalb war dieser Abend in der Friedrich-Ebert-Stiftung und die anschließende Diskussion mit dem Publikum auch so wichtig. Das Landesbüro Berlin der FES wird dranbleiben und weiterhin nach vorne blicken, denn es geht ja auch ohne Gewalt. Das Wie, das muss mehr sein als ein Blick mit der Taschenlampe ins Universum. Es ist auch die Frage, in welcher Gesellschaft
1: wir leben wollen.